0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell heute und in der kommenden Woche hier zu hören in Vertretung von Tim Deisinger. Nichts geändert hat sich bei der zweiten Personalie, unserem Experten für militärische und militärpolitische Fragen rund um den Krieg in der Ukraine. Das ist weiterhin der frühere NATO-General Erhard Bühler. Hallo Herr Bühler. Tag Herr Krüger. Auch heute geht es natürlich wieder um das aktuelle Kriegsgeschehen. Wir blicken speziell auf den Süden der Frontlinie, wo die Ukraine in den letzten Tagen offenbar etwas vorangekommen ist. Das tun wir auch deshalb, weil sich westliche Militärs zuletzt unzufrieden gezeigt haben, sollen mit der Taktik der Ukraine, ganz besonders in diesem Gebiet. Aber vor allem müssen wir sprechen über ein einzelnes Flugzeug, das am Mittwochabend in Russland abgestürzt ist. Soweit kurz zusammengefasst die Themen unserer heutigen Podcast-Folge. Wie jede Folge werbefrei zu hören in der ARD Audio. Ja, Herr Bühler, das Flugzeug, das über Russland abgestürzt ist, das ich dort angesprochen habe, damit meine ich natürlich jenen Privatjet, der Wagner-Chef Prigozhin zugeschrieben werden kann, am Mittwochabend abgestürzt. Sehr schnell danach hat die russische Luftfahrtbehörde eine Passagierliste veröffentlicht, auf der auch sein Name steht. Auch ein Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe hat Prigozins Tod vermeldet. Nur den einen zweifelsfreien Beleg dafür, den gibt es bislang nicht. Wie bewerten Sie denn die Informationen? Stand jetzt, wir unterhalten uns am Freitagvormittag
0: um 11. Naja, das Flugzeug ist am Mittwochabend gestartet in Moskau und war auf dem Weg nach St. Petersburg. Das sind etwa 600, 700 Kilometer. Und äh, nach 300 Kilometern, also da kann man davon ausgehen, dass sie die Reiseflughöhe längst erreicht haben, äh, da ist das Flugzeug äh, abgestürzt. Es gibt ein Bild äh, im Internet, äh, sieht man das Flugzeug wie ein Stein runterfallen, also er ist nicht langsam. Äh, runtergekommen, äh, runter sondern der ist, äh, wie gerade sagte, wie ein Stein vom Himmel äh, gefallen. Äh, alle Passagiere waren tot, äh, die äh, drei Besatzungsmitglieder und äh, sieben Wagner-Leute. Darunter äh, soll Prigoschin gewesen sein, aber auch äh, Utkin, der militärische äh, Führer äh, der Wagner-Gruppe und auch der Cheflogistiker und äh, der Sicherheitschef. Äh, wir haben, wie Sie gerade gesagt haben, noch keinen zweifelsfreien Beleg, aber es gibt natürlich die Äußerung von Putin, äh, dass er den Tod indirekt äh, bereits bekannt gemacht hat, indem er den Familien kondoliert hat. Äh, es gibt äh, die eine oder andere Information äh, auf äh, Twitter, die äh, da sagt, äh, man hätte äh, Brugoschin schon anhand seiner verletzten Hand äh, oder verstümmelten Hand äh, identifizieren können, genauso wie Utkin wegen seiner äh, vielen äh, Tätowierungen, die er hat. Äh, aber das sind natürlich auch äh, keine zweifelsfreien Belege, die wird es erst geben, wenn äh, die Obduktion da stattgefunden hat. Und das scheint äh, jetzt äh, zur Stunde zu sein. Ich habe vorhin Bilder gerade gesehen, dass die sterblichen Überreste dort angekommen sind und jetzt untersucht werden. Was natürlich überhaupt noch nicht klar ist, ist die, die Ursache. Und bei den Ursachen, da, da kann es ein ganz normaler Flugunfall sein, also ein technischer Schaden. Die Maschine kann abgeschossen worden sein durch eine Bodenluftrakete. Sie kann zur Explosion gebracht worden sein durch eine Bombe im oder am Flugzeug. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Und wenn man sich eine Bodenluftrakete anschaut oder auch eine Bombe anschaut, dann könnten es jetzt zwei, zwei Verursacher sein. Das könnte auf der einen Seite äh, die russische Seite sein und auf der anderen Seite die ukrainische Seite. Die ukrainische Seite hat sofort gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Das ist auch plausibel. Bei diesen Entfernungen äh, kann keine äh, Bodenluftrakete der Ukraine diese Ma Maschine dort zwischen Petersburg und äh, Moskau treffen.
1: Sie haben angefangen mit der Luftabwehrrakete als äh, erster Möglichkeit. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
0: Naja, es spricht dafür, aber das... Ähm, Wäre, wäre auch bei einer Bombe, die im, im Flugzeug oder am Flugzeug angebracht worden ist, äh, dass äh, das Flugzeug äh, wie ein Stein runtergefallen ist. Das heißt, dass, da kann man äh, einen technischen Schaden äh, fast ausschließen. Da würde ja das Flugzeug langsam an Höhe verlieren und vor allen Dingen würde die Besatzung ja auch einen Notruf absetzen, was ja auch nicht äh, der Fall war. Also insofern äh, reduzieren sich die beiden Möglichkeiten auf die äh, Bodenluftrakete oder eben die Bombe am oder im Flugzeug. Und ähm, gibt es da eine Sache, zu der Sie tendieren, mehr als zu der anderen? Also ich glaube, eine, ein Abschuss einer Maschine ähm, zwischen Moskau und Petersburg würde nicht unbemerkt bleiben, auch von den westlichen Radaren, und hätte auf jeden Fall ein, ein Risiko, dass man den Urheber dann auch tatsächlich benennen könnte. Insofern tendiere ich eher zu dieser Bombe im oder am Flugzeug als zu einer Bodenluftrakete. Sie haben eben schon Wladimir Putin angesprochen, der indirekt den Tod Prigozins
1: bestätigt hat. In den nächsten Minuten wollen wir mal schauen, wie jetzt eigentlich das Verhältnis zum Schluss war zwischen der russischen Staats- und Militärführung und Prigozhin und der Gruppe Wagner. Hören wir noch einmal kurz rein in die Äußerung von Wladimir Putin gestern. Ich kannte Prigojin schon lange, seit Anfang der 90er Jahre. Er war ein Mann mit schwierigem Schicksal. Er hat in seinem Leben schwere Fehler begangen. Er erzielte aber die nötigen Ergebnisse sowohl für sich selbst, aber auch für die gemeinsame Sache, wenn ich ihn in den vergangenen Monaten brauchte. Also recht allgemein gehaltene Aussagen von Wladimir Putin. Das, ist das Wichtigste war natürlich die Vergangenheitsform, auf die viele Medien danach auch hingewiesen haben. Ja, Wenn wir auf die letzten Monate schauen, vor zwei Monaten dieser Aufstand, den prigorjin angeführt hat, den Machtkampf gegen die Militärführung, den hat die Wagner-Gruppe offensichtlich verloren, aber zuletzt nach dem Militärputsch in Niger, da konnte man wieder den Eindruck gewinnen, als kämen die in Afrika eingesetzten Wagner-Söldner dem Kreml gar nicht so ungelegen für die eigenen Interessen. Wie haben Sie das zuletzt verfolgt? Welche Rolle spielte die Gruppe Wagner zuletzt für die russische Führung?
0: Also wenn man vom 27. Juni, also von dem Tag des Putsches und des, des Deals, muss man sagen, äh, zwischen Lukaschenko, äh, Putin und Prigozhin äh, bis heute jetzt die Ereignisse verfolgt, dann äh, macht das schon irgendwie Sinn. Wir haben damals äh, gerätselt, wie kann der Brigoschin äh, straffrei ausgehen, nachdem seine Leute äh, russische Maschinen abgeschossen haben, russische äh, Besatzungen getötet hat äh, dabei. Und äh, ich äh, denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass man äh, die Wagner-Gruppe äh, zunächst mal nach Belarus, äh, jedenfalls in großen Teilen, ziehen ließ, aber sie insbesondere... Äh, gezwungen hat, die schweren Waffen abzugeben. Das heißt, man hat erstmal eine unmittelbare Bedrohung nach dem Putsch äh, ausgeschlossen durch, diese, durch die Reduzierung der, der schweren Waffen. Da hatten sie ja nur noch äh, Handwaffen letztlich. Äh, und eine Ermordung äh, Brigoshins unmittelbar nach dem Putsch, das, äh, da haben sich ja viele gefragt, äh, warum das nicht sofort der Fall war oder auch nur Verhaftung. Das hätte natürlich äh, zur Wirkung haben können, dass die Wagner-Gruppe mit ihren Schwab schweren Waffen äh, den, den Putsch äh, auch fortsetzt. Ein Putsch, äh, der von Vrigoschin, und das wurde ja auch in den letzten Wochen auch immer äh, deutlich, sich nicht gegen Putin richtete sondern eben äh, Putin sollte gezwungen werden, die militärische Führung äh, zu entlassen. Den Verteidigungsminister, den Generalstabschef, äh, das war der eigentliche Hintergrund hier dabei. Und äh, natürlich spielen die eine große Rolle nach wie vor in, in Afrika als Sicherheitskräfte, als Bodyguards für verschiedene Machthaber und vergrößern dadurch den russischen Einfluss äh, in solchen Ländern wie, wie Mali beispielsweise oder jetzt auch äh, seit neuestem in Niger. Und äh, Russland hat natürlich Interesse daran, äh, dass diese Arbeit in Anführungsstrichen äh, weiter fortgesetzt wird. Und äh, wir werden sehen, wie das, wie das jetzt weitergeht. Ich gehe davon aus, dass die dem dem russischen Verteidigungsministerium oder irgendeinem anderen Ministerium in, in Russland unterstellt werden oder vielleicht äh, eine private äh, Söldnergruppe, äh, aber auch unterstellt, äh, der russischen Regierung äh, erlaubt wird unter einem anderen Namen, äh, das wird man sehen. Und wie, für, wie wahrscheinlich halten Sie es, dass jetzt möglicherweise doch nochmal Akte
1: der Rebellion aus der Wagner-Gruppe kommen, eben wenn Prigogin und Utkin nun tot sein sollten?
0: Also das ist nicht auszuschließen, dass es eine kleinere Gruppe gibt, die sich quasi jetzt radikalisiert nach dieser mutmaßlichen Ermordung und äh, dort dann auch offenen Widerstand leistet. Aber das wird eine kleine Gruppe sein. Ich glaube, die meisten werden äh, entweder in die russische Armee aufgenommen oder sie lassen ganz ab äh, von ihrem äh, Handeln dort äh, bei Wagner oder sie kommen in irgendeiner der nachfolge äh, Nachfolgeorganisationen äh, von Wagner unter.
1: Dann kommen wir mal zur Frage, was Prigorjins mutmaßlicher Tod für den Fortgang des Kriegs in der Ukraine bedeuten könnte. Ich nehme da mal ein Zitat von gestern vom polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki. Der sagte sinngemäß, wenn die Wagner-Söldner nun unter Putins Kontrolle kommen sollten, würden sie nur noch gefährlicher. Teilen Sie diese Einschätzung, beziehungsweise können Sie vielleicht erst einmal erklären, was Morawiecki da gemeint haben könnte?
0: Ja, es ist immer schwierig, wenn man den Zusammenhang nicht kennt und den mhm. kenne ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass die Wagner-Organisation so wie sie bisher bestand zerschlagen ist und zerschlagen oder zerschlagen wird. Die Möglichkeiten hat hier gerade gesagt. ich äh, glaube nicht, dass von, den, von, den Wagner, von der Wagner-Organisation dann noch irgendeine äh, Gefahr ausgehen kann. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der in, die, in der russischen Armee unterkommen äh, wirkt, und von daher wird von ihm persönlich dann auch eine Bedrohung ausgehen. Aber eine Bedrohung, wie sie bisher bestanden hat, durch diese große Organisation, 25.000 äh, Kämpfer, und in Spitzenzeiten deutlich über 35.000, manche sprachen von 50.000, die gibt es sicher nicht mehr. Um
1: das Thema des Absturzes zumindest jetzt am Mittwoch für heute abzuschließen, möchte ich aber noch mal die Frage von Nico Feld anführen. Der hat noch eine andere Theorie aufgestellt, die wir noch nicht besprochen haben. Er fragt nämlich, kann sich Herr Bühler auch nur ansatzweise vorstellen, dass es sich eventuell beim Absturz des Privatjets auch um eine Art Verschwindeaktion handeln könnte? Es gibt Stirnrunzeln darüber, dass so viele Wagner-Führungskräfte im selben Flieger sitzen. Verschwendet Herr Bühler auch nur einen kurzen Gedanken daran, dass es eventuell ein gestellter Absturz ist, um den Tod einiger Personen vorzutäuschen? Personen, die verschwinden mussten, damit Putin öffentlich sein Gesicht wahren kann und eventuell sogar noch seinen Status eines unantastbaren Despoten stärken würde? Oder könnte es eventuell sogar so sein, dass selbst Putin sich nicht sicher sein kann, ob Prigozhin tatsächlich in dem Flieger saß? Hm.
0: Also äh, diese Frage stellt sich natürlich und äh, sie hat sich auch vielen gestellt, ist ja auch diskutiert worden mittlerweile. Ich weiß jetzt nicht, wann Herr Feld geschrieben hat, die, äh, die Tatsache, dass die alle in selben Flieger saßen. Aber das scheint nichts Ungewöhnliches zu sein. Jedenfalls äh, hört man diese, diese Stimmen äh, durch die äh, Nachrichtenkanäle, äh, dass es nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnliches war, dass eine zweite Maschine unterwegs war die äh, aber dann abgedreht ist und äh, wieder zurück äh, nach Moskau geflogen ist und dort wieder gelandet ist zu dem Zeitpunkt, als äh, die andere Maschine abgestürzt ist. Und äh, der dritte Punkt, äh, es ist nicht zum ersten Mal, dass Brigoshin äh, für tot äh, erachtet worden ist. Das äh, war schon mal bei einem Flugzeugunglück in, äh, in Afrika der Fall. Und dann, äh, daher erinnern wir uns natürlich äh, im, äh, im Winter, oder im frühen Frühjahr, äh, weiß jetzt nicht mehr genau, wann das so Zeitpunkt war, da hieß es auch, er sei bei Bachmut äh, gefallen und äh, kurze Zeit später ist er wieder aufgetaucht. Also von daher sind diese Zweifel angebracht, aber ich glaube, die werden sich jetzt äh, dann lösen, wenn äh, tatsächlich die Obduktion stattgefunden hat und ich denke schon, dass das äh, sehr rasch dann auch veröffentlicht werden wird. Im Zusammenhang mit Prigorjin, da möchte ich noch eine
1: weitere Personalie erwähnen, den General Sergei Surovikin, Kommandeur der russischen Luft- und Raumfahrttruppen. Der ist kurz vor Prigorjins Tod, ich glaube einen Tag vorher, russischen Medienberichten zufolge, abgesetzt worden. Der Zusammenhang zwischen den beiden Surovikin soll von den Putschplänen Prigorjins gewusst haben, auch wenn er danach eine Beteiligung abgestritten hat. Ist die Absetzung dieses Generals vielleicht sogar noch die größere Meldung, was den Fortgang des Kriegs in der Ukraine angeht?
0: Also der ist ja am 24. Juni schon äh, in Hausarrest gekommen mhm. oder in Haft, wie auch immer man das nennen will. Er hat äh, versucht an diesem Tag dann in einem Video, das äh, etwas eigenartig wirkte, auf viele Beobachter, äh, dann auch äh, Brigoschin versucht zu überreden, äh, die, den Vormarsch auf Moskau zu stoppen. Aber er ist seither nie wieder aufgetreten, sondern er war mutmaßlich unter Hausarrest gestanden oder in Haft ge gewesen. Er hatte zwei Funktionen. Einmal war er Befehlshaber der Luftstreitkräfte Russlands, also Gesamtrusslands, und war in einer Doppelhutfunktion Befehlshaber von Oktober bis Januar 2023 in der Ukraine. Und anschließend, als dann der Generalstabschef selbst übernommen hat, Ende Januar, glaube ich, war es 2023, da ist er dann zum Stellvertreter gemacht worden mit zwei wesentlichen Aufgaben. Auf der einen Seite war er natürlich Stellvertreter von Gerasimov dann vor Ort, aber er sollte eben auch die Verbindung zu Wagner halten, und ähm, er hatte ganz offensichtlich äh, große persönliche Verbindungen mhm. zu Bregoschin mhm. selbst. Und äh, Sie wissen, Brigoschin hat ja damals die militärische Führung sehr stark kritisiert und offensichtlich wollte man versuchen, mit diesem, mit diesem Zug dann Bregoschin auch in gewisser Weise zu kontrollieren. Aber was er äh, tatsächlich in seiner Zeit als Befehlshaber und danach äh, gemacht hat im, in der Ukraine, da würde ich zwei Dinge hervorheben. Auf der einen Seite die, die Luftangriffe gegen die zivile Infrastruktur, gegen die Energieinfrastruktur, den ganzen Winter über. Das muss er wohl mitverantworten. Und zum Zweiten wird ihm zugeschrieben, diese Verteidigung gerade in der Südukraine, aber auch Donetsk bis hoch nach Luhansk dann konzipiert zu haben und auch die russischen Kräfte dann auf eine Art bewegliche Verteidigung im Rahmen dieser großen Verteidigungsstellungen dann auszubilden und einzustellen.
1: Wenn wir es vielleicht zusammenfassen, können wir dann auch auf die aktuelle Lage, auf das aktuelle Kriegsgeschehen eingehen. Was wird das jetzt für einen Einfluss haben auf den Krieg in
0: der Ukraine? Vor allem eben der Tod von Prigozhin Also ich glaube, das äh, wird keinen großen Einfluss haben. Äh, Prigozhin hat sich äh, im Grunde genommen schon ab Mai dort abgemeldet aus diesem Krieg. Er ist ja dann wochenlang mit seinen Wagner-Leuten äh, in Erholungscamps äh, gegangen. Und äh, ich glaube nicht, dass auch jetzt der Tod dort äh, von ihm und von Utkin wesentlich für den Kriegsverlauf sein werden. Für Wagner ist das natürlich, hat das natürlich schon Konsequenzen. Und das sagte ich ja gerade schon, dass sie die Organisation als solche spätestens jetzt auch zerschlagen ist. Und sie kann nicht mehr in den Krieg eingreifen. Aber für den Gesamtverlauf des Krieges, glaube ich, ist das nicht entscheidend. Äh, entscheidend sind äh, aber viel mehr andere Dinge, die in, in das Innere Russlands hineinwirken. Wie ist die Frage zu beantworten? Hat äh, Putin seine, seine Basis, seine Machtbasis gestärkt jetzt, äh, wenn wir davon ausgehen, dass das ein, ein Attentat war, das von ihm selbst äh, autorisiert worden ist? Oder äh, ist, der, ist seine, seine Stellung geschwächt, nämlich... Äh, dadurch geschwächt, dass es offenkundig ist, dass er nicht mehr alle Zügel in der Hand hat. Dann kommen wir mal zu
1: einigen Meldungen rund um die aktuelle Lage aus den letzten Tagen. Beginnen möchte ich diese aktuelle Lage mit einem weiteren Abschuss, der auf russischem Gebiet stattgefunden hat. Eine vielbeachtete Meldung der letzten Tage. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf einen Militärflughafen offenbar eine Tupolev 22M3 abgeschossen. Die wird in deutschen Medienberichten als Überschall-Langstreckenbomber bezeichnet.
0: Was macht dieses Flugzeug denn zu einem offenbar so wichtigen Ziel für die Ukraine? Also wir haben da äh, mit Herrn Deisinger beim letzten Mal schon ganz kurz darüber gesprochen, aber da waren noch äh, manche Dinge äh, unklar. Mhm. Das war der Angriff auf äh, Solzi, äh, dieser Militärflughafen, der äh, östlich von äh, Estland liegt, südlich von St. Petersburg, also ziemlich nahe an der, an der Grenze zu den NATO, zum NATO-Staat Estland. Die Russen haben damals äh, gesagt, dass es das passiert ist, das war auch am Samstag, da ist eine Drohne über dem Militärflughafen äh, gewesen und sie wäre mit Handwaffen abgeschossen worden und hätte dann einen Brand ausgelöst. Aber das, was man im Internet gesehen hat, war äh, mindestens eine große Explosion und von daher haben wir damals schon äh, das so beurteilt, dass da mindestens eine Maschine zerstört worden ist, äh, Jetzt im Augenblick äh, gibt es das Meldungen, dass es zwei Maschinen sind, möglicherweise noch eine dritte weitere beschädigt ist. Diese Langstreckenbomber äh, vom Typ TU-22 in der modernsten äh, Version sind strategische Bomber. Der, der Russen, ein großer Überschallbomber mit, äh, mit einer Geschwindigkeit von äh, 2500 äh, Kilometer, meine ich, kann er erreichen. Ein wirklich äh, großes Gerät, 50 Meter lang, 30, 40 Meter äh, breit, je nachdem wie die Schwenkflügel äh, ausgefahren sind. Und äh, vor allen Dingen, dieser Bomber kann äh, Marschflugkörper tragen und insbesondere den gefürchteten äh, CH-22 äh, Marschflugkörper, der gegen große Schiffe eigentlich äh, konzipiert ist, aber von äh, den Russen vom Flugzeug aus über große Entfernungen, äh, zum Teil über dem Kaspischen Meer, auf äh, Ziele an Land äh, in der Ukraine eingesetzt wird und wurde, wenn Sie sich erinnern, die, das, der Angriff auf das Einkaufszentrum in äh, Kremenchuk äh, gleich im letzten Jahr, ich glaube, es ist ein Jahr hier ungefähr, mit vielen Todesopfern gehört dazu und andere große, spektakuläre Luftangriffe, ist eben schwierig abzufangen, dieser Flugkörper. Und von daher ist er schon ein Ziel, das im Fokus der, der Ukraine stand und steht. Das ist nicht das erste Mal, dass so ein Platz angegriffen wird, sondern das ist schon dreimal passiert mittlerweile.
1: Es gibt noch ähm, widerstreitende Angaben darüber, ob es nun eine Tupolev waren oder zwei. Ich glaube, zwei ist gerade ähm, die Zahl, die am häufigsten in den Medien zu finden ist. Aber ich fand an dem Angriff etwas anderes bemerkenswert. Äh, bei dem Flugplatz da in der Oblast Novgorod da sind wir ja 650 Kilometer ungefähr von der ukrainischen Grenze entfernt. Ähm, nach russischen Angaben auch wurde der Angriff also durch eine ukrainische Drohne ausgeführt. Äh, wenn wir aber nun mal diese Reichweite und wir offenbar auch die Feuerkraft zugrunde legen, was ist das denn für eine Waffe, die die Ukrainer da in ihrem Arsenal haben?
0: Also die Russen sprechen selbst von einer Drohne, mhm. einer Quadcopter-Drohne. Das ist so ein Gerät, äh, halber Meter oder bis zu einem Meter mit vier Rotoren oben äh, drauf. Also dieses, diese so eine Drohne kann nicht über 650 Kilometern äh, ins Ziel gelenkt werden, das halte ich für ausgeschlossen, sondern die ist irgendwo aus der Umgebung äh, auf diesen Flugplatz äh, äh, geschickt worden, auch nicht äh, viel mit Sprengstoff äh, beladen sondern also eher eine kleine Menge. Insofern äh, ist das der Treffer, der dort äh, erzielt worden ist, oder, beziehungsweise die Wirkung, die, die, die dort erzielt worden ist. Ich glaube, äh, das war so nicht beabsichtigt, sondern das war eher ein, äh, ein Glückstreffer, weil auch die, die Langstreckenbomber, und das sieht man auf Bildern, aus dem, die aus Satelliten ge äh, gemacht worden sind, weil diese Langstreckenbomber dicht an dicht gestanden sind. Und das ist normalerweise nicht der Fall. Es hat auch erhebliche Kritik gegeben im Informationsraum, im russischen Informationsraum durch die Militärblogger, wie das angehen kann. Das ist auch nicht üblich, sondern die... Solche wichtigen Geräte, die sind äh, so untergebracht, dass sie äh, abgeschirmt sind, dass sie durch Erdwelle äh, geschützt sind, äh, dass eben das nicht eintreten kann, wenn eins getroffen wird, dass dann äh, gleich zwei oder drei andere auch mit beschädigt oder gar zerstört werden.
1: Ich greife das gleich mal auf. Der britische Geheimdienst hat geschrieben in seiner Beurteilung, das ist mindestens der dritte erfolgreiche Angriff auf einen Langstreckenflugplatz, was erneut Fragen über die Fähigkeit Russlands aufwirft, strategische Standorte tief im Landesinneren zu schützen. Was meinen Sie, wirft der Angriff Fragen auf oder liefert er sogar Antworten?
0: Er wirft Fragen auf und die, die haben Sie ja genannt. Und das wird ja auch stark kritisiert in Russland, dass äh, dort eine Drohne überhaupt äh, über diesen Militärflugplatz auf diesen Abstellplatz äh, äh, geschickt werden kann. Äh, es äh, liefert dann auf der anderen Seite auch wieder Antworten, äh, und zwar die, die Russen reagieren so, wie sie auch bei dem äh, Drohnenangriff auf den Militärflugplatz südlich von Moskau reagiert haben. Sie ziehen die Langstreckenbomber zurück. Das heißt, neueste Bilder jetzt zeigen, dass der Platz leer ist. Die Abstellfläche, die vorher mit zwölf Bombern belegt war, die ist jetzt leer. Die sind also auf andere Basen tief in der, in der russischen Föderation dann verlegt worden und stellen von daher nicht diese unmittelbare Bedrohung da, dass sie kurze Anflugwege haben, sie steigen praktisch auf, Lösen damit Luftalarm in der Ukraine aus, ohne dass sie eine Waffe abgefeuert haben. Aber das ist natürlich, wenn sie im Osten der russischen Föderation sind, ein Zeitgewinn auch für die Luftverteidigung in der Ukraine.
1: Und nun hatten Sie schon gesagt, dass die ukrainische Drohne, von denen auch die Russen gesprochen haben, nicht in der Lage sei, diese 650 Kilometer zu überwinden. Die offene Frage, die wir davon natürlich haben,
0: was war es denn Ihrer Meinung nach stattdessen? Ja, dann, dann bleibt ja nur, wenn es tatsächlich so ein Quadcopter -Cop ist, äh, dass er aus der unmittelbaren Nähe äh, des, äh, des Flugplatzes gestartet worden ist und äh, per Video, äh, Fernsteuerung in das Ziel gelenkt worden ist. Äh, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Äh, und äh, sicher, die Ukraine hat äh, große Drohnen, das wissen wir ja, umgebaute ehemalige Aufklärungsdrohnen, aber das war es ja nicht nach äh, Einschätzung äh, der Russen und nach ihrer äh, Meldung. Sofern das stimmt, was die Russen da sagen.
1: Heißt also, ähm, irgendjemand von ukrainischer Seite muss äh, die Drohne erst einmal dorthin geschafft haben?
0: Ja, oder, also entweder durch die ukrainische Seite, durch äh, irgendwelche äh, Geheimdienstleute oder Partisanen. Es kann aber auch sein, dass es russische Widerstandskräfte sind, die äh, ja schon häufiger aufgetreten sind, mit äh, Angriffen auf die, auf die äh, Eisenbahninfrastruktur beispielsweise. Es gibt auch äh, die ein, den einen oder anderen Drohnenangriff, der bisher noch nicht geklärt ist, beispielsweise auf den Kreml, auf den Kreml-Turm. Äh, da ist ja eine kleinere Drohne äh, abgestürzt, die offenbar vorher abgeschossen worden ist. Also äh, das sind alles offene Fragen. Äh, bei, bei diesen Drohnenangriffen, denn mit diesen kleinen Drohnen kann man keine 700 Kilometer überwinden. Was mich ja auch als militärischen Laien interessiert, aber ich glaube auch viele
1: von unseren Hörern, die gedient haben, haben natürlich in ihrem Alltag damals nichts mit Drohnen zu tun gehabt. Ähm, wie läuft so ein Angriff ab, aber äh, vielleicht auch auf der
0: anderen Seite, wie lässt sich so ein Drohnenangriff verhindern? Naja, also wie läuft er ab? Es gibt ja unterschiedlichste Drohnen mit unterschiedlichen Zielsystemen, Drohnen unterschiedlicher Größe, das kann man nicht verallgemeinern, aber kann sie abschießen und zwar erfolgreich abschießen, zum Beispiel mit dem Gepard. Äh, zum Teil auch mit automatischen Hartfeuerwaffen äh, sind Drohnen abgeschossen worden. Also es gibt hier Möglichkeiten, äh, mit äh, Maschinenkanonen äh, sind sie abgeschossen worden. Und größere Drohnen, ja, die kann man auch mit ISt oder vergleichbaren Systemen abschießen. Nur, man muss natürlich das, das Gebiet dann auch durch die entsprechenden Luftverteidigungsmittel geschützt haben. Und das ist ganz offensichtlich dort nicht der Fall. Oder man war zu, war zu schludrig oder zu ähm, optimistisch, dass der Platz nicht getroffen werden kann. Und das hat sich eben als falsch herausgestellt und eben deshalb auch die, die Kritik der, der russischen Militärblocke.
1: Ich versuche jetzt mal von diesem einzelnen Vorfall den Blick wieder zu weiten. Wir kommen zur Frage von Max Fahler. Er fragt im Grunde genommen, was solche einzelnen Abschüsse, solche einzelnen Meldungen für den Gesamtverlauf des Kriegs bedeuten. Max Fahler schreibt also, oft ist es den einschlägigen Nachrichtenportalen ein Artikel wert, konkret über zerstörtes Kriegsgerät zu berichten. Regelmäßig liest man Schlagzeilen wie sechs gepanzerte Fahrzeuge und zwei Panzer zerstört. Ich wäre sehr interessiert daran, wenn Sie einmal die Bedeutung solcher Meldungen einordnen würden. Anders formuliert, wie viele Flugzeuge, Panzer etc. hat Russland? Denn handelt es sich dann nur um Tropfen auf den heißen Stein? Oder könnten Russland tatsächlich Engpässe an Kriegsgerät ereilen?
0: Ja, also solche Schlagzeilen gibt es äh, natürlich, die auch häufiger mal äh, wiederholt werden, die auch schon ein bisschen älter sind. Und man hat den Eindruck, das passiert schon wieder. Äh, auch das gibt es. Äh, es muss eben eine Schlagzeile reißerisch sein, damit man äh, dieses Nachrichtenportal dann auch äh, detailliert aufruft und äh, dann eben auch die, die Werbung mit äh, konsumiert. Naja, das wissen wir beide ja. Aber richtig ist, äh, wenn sechs gepanzerte Fahrzeuge und zwei Panzer zerstört werden, ist es natürlich ein, ein taktisches Ereignis, das für die, die Soldaten vor Ort äh, erstmal dramatisch ist, äh, auch für das Umfeld der Soldaten, für ihre Einheit, für, also die Kompanie, das Bataillon. Das ist, äh, das darf man nicht klein reden, das ist eine ganze Menge. Aber, und äh, darauf zielen Sie ab, äh, wie hm. passt das ins, ins große Bild? Also Russland hat äh, etwa 12.000 bis 15.000 äh, Panzer. So in diesem Spektrum äh, bewegen sich die Zahlen. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr sind, denn Russland hat selten, wie wir jetzt feststellen, nach anderthalb Jahren Krieg, Gerät vernichtet, sondern die haben das irgendwo eingelagert. Auch alte Panzer T-62 sind ja schon aufgetreten, die längst aus dem aktiven Dienst verabschiedet worden sind. Also man kann durchaus davon ausgehen, wenn man diese Lagerbestände auch noch dazu nimmt, die natürlich großenteils äh, aufgearbeitet werden müssen, dann kann man noch ein paar Tausend mit drauflegen. Also es sind äh, schon ganz erhebliche Mengen. Äh, so wenn man jetzt dagegen rechnet, äh, was ist zerstört worden, äh, dann nehme ich immer gerne die Oryx-Datenbank, äh, weil die tatsächlich das äh, verifiziert, ist tatsächlich der Panzer ausgefallen, das wird dokumentiert, äh, entweder mit einem Video oder mit einem mit Bild. Und äh, da äh, spricht Oryx von etwa 1.200 zerstörten äh, Kampfpanzern, also nicht, nicht nur beschädigt, sondern eben zerstört. Und äh, im Übrigen, das ist auch bemerkenswert, äh, von äh, 550 Kampfpanzern, die durch die Ukraine erbeutet worden sind. Insbesondere im letzten mhm. Herbst äh, war das da im Raum Kharkiv. Die Ukraine benennen die, die russischen Verluste bei Kampfpanzern höher. 4.300 ist die, ist die neueste Zahl. Allerdings rechnen die immer rein, die Kampfpanzer, die auch beschädigt worden sind, die man aber auf der anderen Seite nach einiger Zeit wieder dann auf das Gefechtsfeld schicken kann. Also so in dieser Größenordnung bewegt sich das. Ich habe jetzt mal die Panzer als Beispiel genommen, aber bei den Flugzeugen ist es ähnlich. Aber wenn wir mal die letzte Frage von Herrn Fahle noch nochmal aufgreifen, Engpässe sind da noch nicht zu erwarten, oder? Nein, äh, Engpässe sind da nicht zu erwarten. Das sind äh, auch trotz der, der hohen Verluste. Allerdings äh, ist das, äh, das Aufarbeiten dieser, dieser Kampfpanzer, sofern sie nicht im aktiven Dienst sind, äh, schon aufwendig wir erinnern uns, vor einigen Monaten haben die, die Werkstätten in Russland nicht ausgereicht, um diese Mobilisierung des Geräts dann auch wieder zu, zu ermöglichen. Und da hat dann Lukaschenko seine, die Werkstätten in Belarus an, angeboten. Das ist auch angenommen worden und sie sind dann in Belarus instand gesetzt worden.
1: Nun schauen wir endlich, kann man fast sagen, auch in dieser Podcast-Folge auf äh, das ukrainische Gebiet. Äh, am Dienstag haben Sie mit Herrn Deisinger vor allem auf den nördlichen Teil der Frontlinie geschaut, also das, was rund um Bachmut und Kupiansk passiert. Äh, nun haben ukrainische Truppen offenbar im Süden Fortschritte gemacht, rund um den Ort Robotine in der Oblast Zaporizhia. Wie ist dort die aktuelle Lage? Wie schätzen Sie die ein?
0: Vielleicht einen Satz vorweg äh, zu den anderen Gebieten. Im Norden mhm. ist äh, das unverändert. Äh, die Russen... Äh, greifen weiter an, in einer Linie Kupiansk, Svatove, bis runter nach äh, Kremina, äh, haben aber keinen durchgreifenden Erfolg. Das äh, liegt daran, dass sie keine Reserven mehr haben und dass sie jetzt irgendwann auch mal den Punkt erreichen, an dem sie ihre Angriffe nicht mehr nach, äh, nach Westen weiter vortragen können. Und äh, ich glaube, der Punkt äh, scheint erreicht zu sein. Äh, Bachmut, die Lage äh, unverändert im Süden und im Norden, äh, Bachmuts äh, wird weiter angegriffen, äh, die Stadt Bachmut wird ausgespart und es gibt lokale Angriffe der Russen äh, auf der anderen Seite im Raum Avdivka und Marinka. Die, das liegt etwas äh, südlich von Bachmut. Aber zu, zum Punkt jetzt äh, Südukraine, da haben wir die beiden äh, Angriffsachsen, die westliche Angriffsachse Richtung Melitopol, und die östliche Angriffsachse Richtung Berdiansk. Dort ist es so, dass in den letzten zwei Tagen, gerade im Westen, auf der westlichen Achse, erhebliches, erhebliche Fortschritte erreicht worden sind. Also die erste Verteidigungslinie ist definitiv durchstoßen worden bei einer kleinen Stadt, Robertünje, die schon jetzt von, von taktischer Bedeutung auch ist, weil sich... Der gesamte, ich nenne es mal Sack, der äh, sich dort äh, bildet, also der von Norden, äh, die von Norden nach Süden angreifenden ukrainischen äh, Truppen, weil sich dieser Sack weitet auch noch äh, nicht nur in die Nord-Süd-Richtung, sondern eben auch in, in der äh, Ost-West-Ausdehnung und äh, es der Ukraine ermöglichen, könnte Folgekräfte dort einzusetzen, um sie dann weiter zu beauftragen, weiter nach Süden Richtung Tomak und letztlich Asowschen Meer anzugreifen. Also, es ist eine, eine gute taktische Ausgangsposition jetzt, um einen operativen Durchbruch dann auch zu wagen und ihn möglicherweise zu realisieren. Im Osten ist es nicht so augenfällig. Das war vor einer, Woche, vor einer Woche gerade andersrum. Das ändert sich auch über der Zeitachse. zeigt auch, dass die Ukrainer durchaus den Schwerpunkt verlagern. Entweder mal West oder mal Ost heftiger angreifen. Das ist, gehört ganz sicher auch zu diesem großen operativen Plan ihrer Großoffensive, nicht nur auf einen Punkt zu zielen.
1: Damit sprechen Sie schon an, ähm, was ich heute auch ein bisschen zum Thema machen möchte. Denn dieser Blick auf die Frontlinie passt zu einem ja, für mich interessanten Artikel, der am Dienstag in der New York Times erschienen ist. Ähm, demnach zeigten sich hochrangige US-Militärs enttäuscht vom bisherigen Verlauf der ukrainischen Offensive. Der Hauptpunkt ihrer Kritik, die ukrainische Armee habe zu viele Truppenteile am falschen Ort. Also das, was Sie eben beschrieben haben, wird hier von den US-Militärs bewertet. Die Armee solle sich vielmehr auf Fortschritte im Süden konzentrieren, um in Richtung Melitopol voranzukommen, auch um den Preis höherer Verluste. Teilen Sie denn diese Analyse?
0: Nein, die teile ich nicht. Aber ich will erstmal zum Grundsätzlichen was sagen. Man muss immer vorsichtig sein, gerade bei den amerikanischen Zeitungen, dass es nicht nur die New York Times, sondern es war vor einigen Tagen auch die Washington Post, die stützen sich gerne auf ähm, sogenannte Officials, äh, wie es dann im Originaltext heißt, ab. Das müssen nicht Hochrangige sein, äh, das müssen auch nicht äh, Beamte sein, wie es manchmal übersetzt wird bei uns, äh, sondern das sind durchaus auch Militärs. Ich bin da immer sehr skeptisch bei solchen Beurteilungen, ist es tatsächlich die Beurteilung der militärischen Führung, also General Mark Milley, Generalstabschef der Amerikaner, oder ist es die Beurteilung des Beamten X und des Oberstleutnant Y? Und da kennt man eben den Hintergrund nicht, inwieweit sind die überhaupt über die Gesamtlage informiert, äh, was ist ihre Motivlage, sich jetzt äh, mit Journalisten darüber zu, halten und, äh, zu unterhalten und ihre persönliche Kritik loszuwerden. Zu der sachlichen Frage selbst, es, es ist natürlich so, dass sie bei jeder militärischen Operation versuchen müssen, äh, die, die Kräfte so zu massieren, dass sie, also im Sinne von, von Masse, dass sie örtlich und zeitlich eine Überlegenheit herstellen. Das ist ein Grundprinzip äh, militärischer Operationen. Insofern ist das, ist das ja richtig, was da gesagt wird. Die Unterstellung, äh, dass die Ukraine das nicht machen würden, das heißt ja, dass sie äh, gegen Prinzipien militärischer Operationen äh, verstoß, verstoßen, aus welchen Gründen auch immer, ich äh, glaube das nicht. Ich habe mehrfach schon gesagt, dass ich... Äh, Überzeugt bin, dass die militärische Führung ihr Handwerkszeug durchaus äh, richtig anwenden kann. Ich bin ja selbst in der, in der Ausbildung von ukrainischen Generalstabsoffizieren im vergangenen Mai tätig gewesen in Estland. Und äh, ich kann Ihnen sagen, da gibt es nicht viele Unterschiede zu dem Denken dass westliche Generalstabsoffiziere haben. Im Bericht ist auch noch die Rede davon,
1: die Ukraine halte zu sehr fest an einer alten sowjetischen Kriegsdoktrin. Was wäre denn diese sowjetische Kriegsdoktrin?
0: Naja, also da wird beschrieben dann im Artikel, das wäre so bei den Sowjets gewesen und würde jetzt bei den Russen und auch bei den Ukrainern, so angewandt, dass jeder Verband gleich ausgestattet sein muss, damit es keine Rivalität zwischen den Kommandeuren gibt, keine Eifersüchteleien und deshalb würde man die, die Truppen gleichmäßig verteilen auf alle Organisationseinheiten, die man eben hat in, in einer Armee und das also eigentlich will ich sowas gar nicht äh, kommentieren, denn äh, das ist grundfalsch und das würde ja bedeuten, äh, dass man äh, die Russen und auch die Ukraine für dumm hält und äh, mhm. das ist sicher nicht der Fall. Ich sage nochmal, dieses Grundprinzip, äh, die örtliche und äh, zeitliche Überlegung, Überlegenheit äh, herzustellen, ist äh, ein Muss, wenn man äh, eine Angriffsoperation äh, durchführen will, so wie die Ukraine es machen. Und sie zeigen ja sehr deutlich, dass sie den Schwerpunkt auf der Ostachse oder auf der Westachse durchaus auch mal wechseln können, ein paar Tage lang, um die Russen auch im Unklaren zu lassen, wo ist denn eigentlich der Schwerpunkt des Angreifers. Und um da von Zeit zu Zeit mal hier und mal da dann auch Erfolge zu erzielen. Und die Russen machen das genauso meine, die Russen sind äh, in der Lage gewesen, Reserven äh, von einem Teil der Ukraine in, die, in den anderen Frontabschnitt zu verlegen. Sie verlegten äh, gerade vor kurzem erst äh, die siebte Luftlandedivision aus, aus dem Raum Cherson in den Raum äh, Saporizhia. Nicht als operative Reserve, sondern zur Verstärkung der Truppenteile. Das heißt, auch in der russischen Armee aber auch in der ukrainischen Armee ist die Verstärkung von Truppentalen durchaus gang und gäbe und ist auch sichtbar, wenn man sich den Verlauf des Krieges auch anschaut. Einmal zurückkommen möchte ich noch auf diesen Bericht der New
1: York Times. Ähm, darin erwähnt wird auch eine Videokonferenz vom 10. August, an der sich unter anderem US-Generalstabschef Milley beteiligt hat, sein britisches Pendant Tony Radakin und eben auch der ukrainische Oberkommandierende Valery Salushny. Und demnach soll Salushny seinen Kollegen aus dem Westen zugestimmt haben bei dieser Analyse. Halten Sie das für plausibel?
0: Also die Reporter schreiben ja selbst der New York Times, dass sie mit keinem dieser Teilnehmer gesprochen haben. Das dürfte auch eine Videokonferenz sein im ganz kleinen Kreis. Die Informanten, die sie da haben, die haben das auch vom sagen. Das heißt, sie sind irgendwann gebrieft worden, heißt das im Originaltext. Und diese, diese Videokonferenzen, an der hat übrigens auch der... der General Chris Kavouli, der mhm. Oberkommandierende der NATO für, für Europa, äh, auch teilgenommen. Da wird äh, gesprochen darüber, dann äh, über, die, über den Kriegsverlauf, dann äh, berichtet Saluschni und dann werden Fragen gestellt. Äh, und da kann durchaus mal eine Frage sein, dass man, äh, dass man fragt: Geht das nicht schneller? Äh, kann man nicht von irgendwoher operative Reserven generieren, die man dann dort auch einsetzen kann. Also so ein operatives Gespräch, Es muss man sich das vorstellen. Das heißt noch nicht, dass die Teilnehmer dieses Gesprächs dann die Auffassung haben, wie sie in der Linie der Berichterstattung der New York Times zum Ausdruck kommt. Das will ich damit sagen. Und mehr noch, die die Reporter haben ja auch mit keinem dieser genannten Herren dort direkt gesprochen, sondern die Informanten, die waren auch bei dem Gespräch auch nicht dabei, sondern die haben das von Hörensagen auch bekommen. Also man muss da aufpassen, dass man nicht Kritik dort aufnimmt und glaubt, dass die Kritik tatsächlich auch bei den führenden Militärköpfen dort von Großbritannien, der NATO und der USA dann auch geteilt wird. Natürlich hätte sich das jeder gerne schneller gewünscht, aber wir wissen alle nicht die, die operativen Planungen, wir wissen nicht die Ziele und deshalb ist es auch schwierig, wie, man, wie kann man den Erfolg messen? Wie kann man das einschätzen? Ist das jetzt in Linie mit den Planungen oder geht es jetzt alles durcheinander oder drunter und drüber? Nein, es geht es nicht. Es geht langsamer sicher, als sich jeder das gewünscht hat. Aber es ging eben nicht schneller aus den Gründen, die ich schon genannt habe: einmal schonen der eigenen Kräfte auf der einen Seite und äh, Operationsplanung ist das eine, aber der Gegner hat auch ein Wort äh, mitzureden und äh, die Russen sind da durchaus gut in ihrer äh, Verteidigungsoperation äh, die sie durchaus auch beweglich führen und nicht nur in, im Schützengraben sitzen.
1: Dann äh, kommen wir mal wieder zurück zu dem, ähm, was sich jetzt der Ukraine da vielleicht konkret ermöglicht hat, ähm, rund um Robotine, da rund um Süden in der Oblast Zaporizhia. Sie haben schon angedeutet, ähm, wie das jetzt weitergehen könnte. Sind da jetzt schnelle weitere Fortschritte
0: zu erwarten? Nein, ich glaube nicht. Ähm, das, das dauert alles seine Zeit. Äh, die Eine der der Grundsatz in der Ukraine ist ja auch, das Leben der eigenen Soldaten nicht zu gefährden und die Verluste so gering wie möglich zu halten. Sie kommen natürlich vor, sie haben Verluste, sie haben mehr Verluste, als sie vorher in der Verteidigung hatten. Auch das ist richtig. Aber ein Grundsatz ist tatsächlich, das Personal zu schonen, ist ja auch verständlich, denn die ukrainische Armee ist deutlich kleiner als die russische Armee und hat deutlich weniger Soldaten dann auch, die sie mobilisieren können aus dem wesentlich kleineren
1: ukrainischen Volk. Wir kommen noch zu einem weiteren Thema heute, nämlich die Frage nach Lieferung von F-16-Flugzeugen. Gestern hat sich nämlich Norwegen als drittes Land dazu entschlossen, der Ukraine F-16-Flugzeuge liefern zu wollen, außerdem Flugabwehrraketen vom Typ Iris T. Aber wie bedeutsam ist
0: diese Zusage der Norweger? Naja, die ist schon äh, bedeutsam für die Ukraine. Äh, dort wird, wird äh, zwar noch keine Zahl genannt, äh, die Norwegen tatsächlich zur Verfügung stellen kann. Sie wechseln aber äh, genau, genauso wie äh, Dänemark und äh, Niederländer gerade ihre Flugzeugtypen von F-16 auf F-35 die Norweger wollen F-16 verkaufen aus ihrem Bestand, also die können offensichtlich noch keine Zahl nennen, aber grundsätzlich haben sie ihre Bereitschaft erklärt und zusätzlich auch erklärt, dass sie Iris-T, das, da gehe ich davon aus, das ist, ist die Version, die man an das Flugzeug hängt, also die Luft-Luft-Flugabwehrraketen, das ist schon bedeutsam und genauso bedeutsam halte ich den Schritt Griechenlands, die auch gesagt haben, sie, sie wollen sich an der Ausbildung ukrainischer Besatzungen beteiligen. Die Zusage steht ja auch seit dieser Woche und aber vielleicht die wichtigste Zusage kommt jetzt von den Amerikanern. Neben der generellen Zusage, das es anderen Erlauben mit amerikanischem Gerät weitergeben, haben sie jetzt gesagt, wir bilden auch Ukraine aus und beginnen das im September mit Sprachtraining und dann mit dem, mit dem fliegerischen Training. Und dann kommt der
1: Fokus jetzt
0: auch mal wieder auf die Bundesrepublik. Da geht es
1: um die mögliche Lieferung von taurus Marschflugkörpern. Die Debatte darüber, die äh, nimmt langsam bekannte Formen an, kann man fast sagen. Ähm, konzentrieren wir uns mal auf die Regierungsparteien. Speziell aus der FDP kommen Äußerungen von Politikerinnen und Politikern, die äh, eine solche Lieferung befürworten. Aus der Bundesregierung ähm, gibt es naja, Bedenken aus unterschiedlicher Motivation. Wenn ich es mal zusammenfasse, der Bundeskanzler Olaf Scholz, der befürchtet, eine weitere Eskalation sollte die Ukraine damit auch Ziele in Russland angreifen. Außenministerin Baerbock, die nennt für ihre Bedenken andere Gründe. Wir hören mal rein, was sie auf einer Pressekonferenz am Montag gesagt hat. Jeder fokussiert sich auf seine Stärken, was er hat, was er liefern kann. Und unter diesem Gesichtspunkt Prüfen wir alle weiteren Interessenswünsche der Ukraine, um die Menschen in ihrem Land schützen zu können und werden da arbeitsteilig vorgehen, so wie wir das in den letzten Monaten aus meiner Sicht als Europäer, als NATO-Staaten relativ erfolgreich getan haben. Also wenn ich Frau Baerbock richtig zugehört habe, ging es ihr vor allem darum, den Fokus wieder etwas wegzulenken von der Bundesregierung auf europäische Zusammenarbeit. In einer anderen Pressekonferenz einen Tag später sagte sie dann auch noch, es müsse erst einmal intensiv alles Technische geprüft werden. Zitat, die Marschflugkörper müssen ja auch irgendwo angebracht werden. Also wir haben einmal Frau Baerbock und wir haben Herrn Scholz mit eher grundsätzlichen Bedenken. Wessen Bedenken können Sie besser verstehen?
0: Sie sagt ja auch, jeder macht das, was er am besten kann. Wir gehen arbeitsteilig vor. Ja. Also ich glaube, dass da so viele Unterschiede gar nicht da sind zwischen den beiden Aussagen. Und beide Aussagen sind ja für sich genommen auch richtig. Ich habe das so immer übersetzt, was ist technisch möglich? Und das muss in der Tat geprüft werden, beziehungsweise es muss getan werden, nachdem eine Entscheidung getroffen wird, dass man den Flugkörper dann auch, Integriert äh, in das Flugzeug, äh, in, von dem er abgeschossen werden soll. Also, das sind äh, SU-24 noch äh, bei, den, bei den Ukrainen. Andere Plattformen haben sie nicht, vielleicht später mal die F-16. Also, da muss natürlich was getan werden. Das muss militärisch Sinn machen und es macht äh, militärisch Sinn, äh, auch über Entfernungen von 500 Kilometern, weil ich immer gesagt habe, Herr Gröger, der Wert einer, einer Abstandswaffe ist eben, dass, dass der Abstand zwischen dem Punkt, wo die Waffe abgefeuert wird und dort, wo sie einschlägt, eben möglichst groß ist. Das bedeutet nämlich auch Schutz für das Flugzeug, das die Waffe abschießt. Also von daher militärisch sinnvoll, ja, um die Versorgungslinien zu treffen, um die Depots zu treffen, Führungseinrichtungen zu treffen. Und schließlich, gut, die, die Frage der Eskalation, die beantworte ich eben für mich oder habe sie für mich beantwortet, wobei der Kanzler dann sicher aus seiner Gesamtverantwortung da das anders sieht und insbesondere auch seine Partei auch mitnehmen will. Wir eskalieren da nicht. Die Ukraine selbst haben einen Marschflugkörper entwickelt, der, der gerade erfolgreich eingesetzt worden ist auf der Krim und dort eine, ein Radar ausgeschaltet hat oder das Radar schlechthin, das die, die Küste und den Luftraum darüber bis Rumänien abdecken kann. Das ist das Äquivalent zu dem, was vorher auf der, auf der Schlangeninsel und äh, auf, dem, äh, auf der Moskwa war. Also, jetzt sieht es sehr schlecht aus mit, äh, mit der Abdeckung des Luftraums dort von Süden, im Süden der, der, der äh, Ukraine, auf dem Schwarzen Meer. Von daher, äh, es, gibt die, es gibt die Marschflugkörper, die äh, die Briten äh, geliefert haben, die Storm Shadow. Die Franzosen haben jetzt die ersten Skalp, heißen sie, die sind äh, nahezu identisch wie die, wie die Storm Shadow mit Reichweiten über 250 Kilometern. Also ich kann da keine äh, Eskalation erkennen, zum, zumal die Ukraine bisher noch nie gegen die Auflage zu, äh, verstoßen hat, äh, westliche Waffen dann auch äh, über äh, Russland einzusetzen. In einer Demokratie wie der
1: Bundesrepublik Deutschland gehört es natürlich auch dazu, dass nicht nur Politikerinnen und Politiker ihre Ansichten, in dem Fall ihre Bedenken, äußern, sondern natürlich auch wir Bürger. Unter anderem Ingo Niemann hat das getan, als in Form einer Hörerfrage an uns. Er schreibt: In der Taurus-Debatte fällt es mir nach wie vor schwer, mich zu positionieren. Ich bin absolut für eine weitreichende militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine. Allerdings liegt mir der Technologietransfer schräg im Magen, welcher durch eine Lieferung von von Taurus einen neuen Höhepunkt erreichen würde. Mir geht es dabei zum Beispiel um eine Zeit nach Zelensky. Wir wissen schlicht nicht, was nach ihm passiert und wer die Geschicke im Land bestimmt, Stichwort Hardliner. Auch wissen wir nicht, was geschehen würde, wenn Russland es schafft, doch eine Marionettenregierung zu installieren oder gar die Ukraine vollständig einzunehmen. Spätestens dann werden auch diese Marschflugkörper militärisch analysiert und nutzbar gemacht. Schlimmstenfalls könnte Taurus unverändert gegen
0: uns gerichtet werden. Wie sehen Sie das? Ja, die, die Sorge ist natürlich da, nur da müsste so ein Flugkörper dann tatsächlich ja, in vollem Umfang eine Marionettenregierung dann übergeben werden, beziehungsweise dann in russische Hände fallen. Da haben wir einen Zielkonflikt, muss man so sagen. Auf der einen Seite die Geheimhaltung und auf der anderen Seite will man natürlich der Ukraine helfen. Und mit dieser Begründung, das, wenn man das alles nur geheim hält, dann hätte man auch keine, keine Kampfpanzer Leopard 2A6 liefern dürfen oder ein, ein schwedisches Luftverteidigungssystem oder andere Systeme. Dann dürften wir keine amerikanischen Kampfpanzer liefern, die eine spezielle Panzerung haben, die den Russen die die Russen sicher interessieren würde. Also hier gibt es einen Zielkonflikt, aber erstmal ist vorrangig, dass man der Ukraine jetzt hilft, um nicht später in eine Situation zu kommen, noch mehr helfen zu müssen, nämlich dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand steht und, und möglicherweise den Krieg verliert. Und deshalb würde ich für mich Persönlich und auch unter Achtung natürlich der anderen Zielsetzung würde ich für mich das so entscheiden, dass ich sage, also im Zweifel geht die Unterstützung erstmal vor und man muss später sehen, wie man dann mit den Konsequenzen umgeht. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten
1: in unserer heutigen Folge. Eine Frage möchte ich aber dennoch stellen, nämlich die Hörerfrage von Elisabeth Puszycki aus Darmstadt. Das war nämlich eine Nachfrage zur letzten Sendung, wo Sie sich mit Herrn Deisinger ausführlich über den Infanteristen von heute oder sogar den Infanteristen der Zukunft unterhalten haben. Sie schreibt, die Beschreibung von der Ausstattung vom Infanteristen der Zukunft hat mich ein wenig besorgt. Wenn die Soldaten jederzeit übermitteln und angezeigt bekommen, wo sie selbst und ihre Kameraden sind, kommt mir das etwas riskant vor. Was passiert, wenn auch nur ein einziger Soldat gefangen genommen wird und der Gegner Zugriff auf das Tablet bekommt? Sieht dann auch der Gegner gleich, wo seine Ziele sind? Was kann er noch alles mit den Daten anstellen? Und ist es wirklich ausgeschlossen, dass über Hacks auf die Daten zugegriffen werden kann? Und dann gibt es noch das Problem, dass wir Menschen die Angewohnheit haben, auf Bildschirme zu starren und die Umgebung aus den Augen zu lassen. Wie sehr lenkt das Tablet ab?
0: Ja, ich glaube, da haben wir es auch wieder mit dem Zielkonflikt äh, zu tun. <lacht> Denn äh, wenn man sowas nicht hat, wenn man sowas, äh, so ein Hilfsmittel nicht hat, dann sieht man natürlich auch nicht wo, wo, und weiß man auch nicht, wo seine Kameraden sind. Das heißt, äh, dieses Friendly Fire, äh, also sprich die Bedrohung der eigenen Leute, das ist das ganz hohe Risiko, wenn sie sowas nicht haben. Und dann ist es natürlich so, dass sie sehr schnell auch die Lageinformationen rüberbringen und an jeden weitergeben können, wo der Feind auch steht. Auch das ist ein hohes Risiko, wenn sie nicht wissen, wo der Feind steckt. Dagegen ist das andere Risiko, glaube ich, beherrschbarer. Also es ist ein Hack äh, in dieses System, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, sicher gibt es äh, da äh, Fachleute, die das äh, profunder dann auch als ich erklären äh, kann. Aber der der äh, das Führungsinformationssystem des äh, des Heeres und das ist der Infanterist der Zukunft ist ja damit integriert. Es ist ein geschlossenes System. Das ist, nicht, das ist kein System, das einen Internetzugang hat und das über das Internet in irgendeiner Art und Weise dann gehackt werden kann. So geht das nicht. Das ist schon so robust aufgesetzt, dass das nicht passieren kann. Naja, und die, die menschlichen, mit den menschlichen Schwächen. Das ist, wie es ist, da haben Sie recht, die Leute schauen auf aufs Tablet, aber zu lange aufs Tablet zu schauen, das kann tödlich sein und ich glaube, das verhindert auch, dass da wie im alltäglichen Leben allzu viel dann aufs Tablet geschaut wird.
1: Damit beenden wir die heutige 144. Folge unseres Podcasts zum Krieg in der Ukraine. Vielen Dank für alle Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wenn Sie weitere Fragen haben an Ex-General Erhard Bühler, dann schreiben Sie uns an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es ausführlich in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, vielen Dank für heute. Wir hören uns dann wieder am
0: kommenden Dienstag. Bis dahin, tschüss. Tschüss, Herr Gröger, bis Dienstag.